0: RCF. RCF, le quart d'heure européen. Tangispec. Le quart d'heure européen, c'est l'émission hebdomadaire qui vous est proposée par l'UPEG, l'Université populaire européenne de Grenoble et Europe Direct Isère Savoie sur RCF. Comme à chaque édition, son objectif est de partir à la rencontre des personnalités qui font l'actualité européenne sur notre territoire. Et justement, le mois d'octobre, avec ses Erasmus Days, après la rentrée pour les étudiants, les étudiantes et divers appels à candidature, nous invite à parler de mobilité et du programme Erasmus ⁇ Alors le programme Erasmus ⁇ il a beaucoup changé depuis sa création. On découvre beaucoup de nouveaux dispositifs de mobilité et justement, nous avons Elisa et Elaya qui sont présentes pour en parler avec nous. Je vous remercie à toutes les deux d'être là.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, ben, première question, je vous propose de vous présenter. Euh,
1: donc, je m'appelle Elaya Echamendi, je suis étudiante en Master 2, carrière juridique européenne à l'Université Grenoble-Alpes et euh, j'ai... J'ai fait un Erasmus en 2021-2022, j'ai participé à un projet qui s'appelle « European Student Assembly » en juin 2023 et je suis aujourd'hui membre du comité pilotage pour organiser le projet en 2024.
2: Et moi, je suis Elisa Oser, et euh, j'étais euh, aussi étudiante et participante euh, à l'organisation de la European Student Assembly. Et maintenant, je travaille euh, à l'université, à l'INP précisément, pour euh, le compte de UNITE, qui est une université européenne dont nous allons un petit peu parler euh, par la suite.
0: Alors, euh, d'un point de vue un peu personnel pour l'instant, puisque euh, après plus de 35 ans, le programme Erasmus, qui est devenu Erasmus+, il a beaucoup changé. Il est célébré en octobre. Ce sont quand même plus de 12 millions de mobilités euh, qui qui ont été créées en Europe. Euh, Qu'est-ce que c'est votre rapport personnel euh, à ce dispositif, à ce programme
1: Euh, Alors, le programme Erasmus, je pense que c'est l'un des programmes les plus emblématiques en Europe. euh, Et il a eu un tel succès parce que je pense que c'est l'un des projets qui permet le plus de se sentir euh, européen. Pour les étudiants, ça peut être l'une des premières expériences à, l'in- à l'international, en Europe, euh, d'indépendance aussi, de partir du, du domicile familial et, euh, et, et de rencontrer des étudiants qui viennent de partout en Europe. C'est vraiment euh, un moyen, un outil de... Euh, bah, de se sentir européen, euh, de découvrir euh, bah, le multiculturalisme, de découvrir euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle langue, un nouveau pays. Euh, et, et donc, ça renforce vraiment ce lien euh, européen, je trouve. Euh, donc, je pense que, que c'est normal que ça ait eu un
2: tel succès, finalement. Oui, et euh, je te rejoins sur, sur ce point. Et je pense que c'est assez intéressant de, de réfléchir au début quand ils ont lancé le, le programme Erasmus, ils se disaient peut-être que ah, c'est une idée folle de, d'aller envoyer des étudiants dans d'autres universités. Et maintenant, c'est relativement normal. Et quand on pense à 12 millions de mobilités pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, les personnels administratifs, euh, ça a un véritable impact sur l'unité l'identité européenne. Ça a vraiment façonné notre société européenne aujourd'hui, à mon avis. Pour la petite anecdote, on... On estime qu'il y a entre 1 million et un million 5 de bébés qui sont nés depuis 1987 dans le cadre du, progrès, du programme Erasmus par des couples qui se sont rencontrés en Erasmus.
0: C'est vrai que c'est un aspect que la Commission européenne appréciait de mettre mmh. en valeur, notamment chaque année dans le cadre des Erasmus Days. Euh, et justement, vous l'avez évoqué, c'est un programme qui, qui a évolué, euh, qui favorise la rencontre, la diversité culturelle, la mobilité, qui nous permet de partir euh, vers de nouveaux horizons. Si on part à l'origine de mobilité étudiante, on a aujourd'hui des dispositifs qui sont liés au volontariat, qui sont intégrés à simplement de la découverte interculturelle, à des stages, à de l'apprentissage, c'est varié. Mais on a aussi depuis quelques années encore une nouvelle facette qui apparaît avec le développement des universités européennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit
2: Oui, donc exactement comme tu disais, Erasmus permet de financer un certain nombre de projets, donc des projets relatifs à la mobilité, au sport, euh, à la jeunesse et ces nouveaux dispositifs, enfin ces nouvelles initiatives qui sont les les universités européennes. Et euh, alors les universités européennes, pour la petite histoire, elles sont nées à peu près en 2019. Euh, après un discours euh, du président Emmanuel Macron euh, à la Sorbonne, qui avait proposé euh, le, le lancement euh, d'alliances d'universités européennes, qui serait basées sur euh, des, des collaborations euh, anciennes entre les universités, euh, entre différentes universités européennes. Et donc, c'est un projet qui est soutenu par la Commission, par le Parlement, et donc par le projet, financé par le projet Erasmus. Et euh, l'idée, c'est de créer des alliances avec à peu près huit, neuf universités en en moyenne euh, européennes qui vont euh, un peu inventer les universités du futur grâce à des stratégies communes euh, autour de la formation et de la recherche. Et euh, pour cela, il y a euh, plusieurs manières de faire, donc euh, bien évidemment des échanges de bonnes pratiques, des nouveaux dispositifs de cours qui sont mis en place, des cours hybrides des, des modalités d'enseignement euh, des mobilités, de l'interdisciplinarité et en fait l'idée c'est vraiment de créer des collaborations à long terme qui pourront durer dans le temps et aussi euh, d'augmenter euh, les, les, les mobilités euh, de nos étudiants pour euh, leur offrir une vraie expérience européenne et euh, aujourd'hui il y a 50 alliances ce qui représente euh, 430 établissements euh, à travers toute l'Europe 430 établissements européens
0: RCF, le quart d'heure européen, Tanguy Speck. Pour cette émission du quart d'heure européen, nous sommes toujours avec Elaya et Elisa pour parler des universités européennes, mais aussi d'un projet plus spécifique sur notre territoire, puisque quand on parle de ces universités, de ces alliances, euh, Grenoble en fait partie avec euh, Unite, si je ne me trompe pas. Et du coup, bah, je vous propose de m'en parler un petit peu plus précisément après avoir découvert le concept général.
2: Oui, euh, Unite, c'est donc euh, notre université européenne, celle de l'UGA et de l'INP, puisque maintenant nous sommes un grand établissement. Et euh, on on est neuf partenaires qui viennent du Portugal à la Finlande et euh, principalement des universités euh, technologiques dans des secteurs économiques assez, euh, assez intéressants. Et donc, ça représente à peu près 300 000 étudiants. Et on collabore depuis plus de 30 ans euh, sur euh, un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui formalisés à travers euh, l'université européenne UNITE. Et euh, on collabore sur plus de 80 projets européens. Euh, on a développé des mobilités physiques et virtuelles. On met en place des programmes joints, des diplômes en commun, des écoles d'été, des cours en ligne, des cours euh, de langue, de multiculturalisme et aussi des mobilités courtes, et euh, on essaye de développer également la participation étudiante euh, au sein des universités européennes.
0: On le voit, hein, il y a une diversité, un projet qui est bien plus large encore que ce qu'on connaît généralement quand on parle de mobilité, quand on parle d'Erasmus, et quand on parle des projets qu'il peut y avoir pour les étudiants. Et d'ailleurs, ces dispositifs, ils ne sont pas seulement là pour voyager, comme vous l'avez évoqué, euh, on a véritablement là des outils pour favoriser la citoyenneté, la rencontre, la compréhension de différents enjeux. Euh, et c'est ce que vous mettez notamment en œuvre avec euh, l'EUC, l'European University Community, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que vous pouvez me parler plus précisément de ce projet
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, les universités européennes, euh, déjà, en fait, elles ont... Commencé euh, dans le cadre on va dire, de la conférence sur l'avenir de l'Europe, dans laquelle une proposition portait sur euh, le fait de développer l'implication des étudiants euh, dans les débats en fait, européens. Et, euh, et donc en 2021, lors de la présidence française au Conseil de l'UE, euh, il y a eu donc cette création de, d'une communauté d'universités européennes qui en fait regroupe toutes les alliances euh, d'universités. Et donc, à partir de là, d'ailleurs, on a un projet qui s'appelle The European Student Assembly, qui est une assemblée euh, d'étudiants européens qui regroupe euh, depuis euh, depuis deux ans euh, plus de 230 étudiants afin de débattre, de discuter et à la fin de rédiger et de voter des recommandations euh, qui seront après euh, envoyées à différentes échelles locales, nationales ou européennes. Et donc, ça reflète vraiment des recommandations, des propositions euh, sur la volonté des étudiants directement euh, bah, sur l'avenir de l'Europe. Et donc, euh, tout à l'heure, on a parlé d'Erasmus, du programme. Euh, Donc, en fait, euh, l'Erasmus cofinance depuis cette année euh, ce projet qui est porté par euh, EUC, Voices, Et donc, euh, ça ça montre en fait bah, déjà le succès du projet et euh, le fait que Erasmus et les universités en général euh, souhaitent euh, impliquer davantage les étudiants et renforcer en fait cette citoyenneté et cette démocratie participative. Au final, Euh, la conférence sur l'avenir de l'Europe, ça partait bah, du d'une tranche d'âge de, de personnes de partout en Europe. Mais là, ce projet c'est vraiment destiné aux étudiants. Euh, et on le sait, les étudiants souhaitent et ont euh, des volontés euh, sur, sur différentes thématiques. Et d'ailleurs, le projet porte sur euh, des thématiques très variées. Euh, en juin 2023, on a pu donc se rencontrer à Strasbourg, au Parlement européen, pour euh, rédiger des recommandations à propos de l'éducation. Du fossé euh, démocratique en Europe, de l'accès durable et équitable à l'énergie, de l'autonomie en matière euh, de défense et de sécurité, euh, même de santé mentale. Et on aura une édition 2024 qui portera sur les élections euh, européennes, sur... euh, euh, l'intelligence artificielle sur euh, la biomédecine sur le récepticisme et la politique budgétaire par exemple donc on voit que les étudiants ont vraiment euh, un souhait de parler de débattre et de s'impliquer dans les débats européens et je pense que ces outils-là euh, permettent de faire entendre finalement la voix des étudiants et, et les étudiants sont très contents de cela et je pense que c'est un apport euh, très important au niveau euh, bah, européen aussi
0: Et d'ailleurs, en parlant de ces différents sujets, de la voix des étudiants et du fait de porter les revendications aussi bien à l'échelle locale qu'européenne, je ne peux pas m'empêcher de partager le fait que justement, on a eu aussi au sein du travail porté par Europe Direct d'entendre vos recommandations, de pouvoir entendre vos contributions, vous impliquer dans nos projets et surtout découvrir et les enrichir grâce à vous, notamment dans le cadre d'un projet qui a été porté euh, avec émergence, euh, avec mais aussi plus récemment à l'occasion du discours sur euh, l'avenir de l'Union européenne, euh, sur l'État de l'Union européenne, pardon. Euh, est-ce que, euh, justement, partager cette parole étudiante, aller à la rencontre d'autres publics, vous voyez euh, une concordance dans les thèmes, dans les opinions, ou est-ce que, finalement, ça enrichit vraiment la discussion avec des choses qui peuvent être parfois bien différentes
1: Je pense qu'en fait, ce genre de projet est même... Euh... Les projets donc financés par par Erasmus et tous ces projets de coopération européenne euh, permettent de donc de discuter, de débattre, de voir que les étudiants euh, qui viennent de Pologne, de France, d'Espagne, de Portugal, enfin de n'importe quel État membre euh, ont des bah, des quotidiens parfois euh, similaires, ont des problématiques similaires, parfois non. Mais du coup, en fait, c'est l'occasion euh, vraiment concrètement de euh, discuter de toutes ces problématiques et de ce qu'ils souhaitent voir dans l'avenir européen. Euh, c'est, et, et en fait, le slogan, euh, on en parle souvent de « unis dans la diversité euh, », je pense que ça représente euh, clairement ce genre de projet. Et, euh, et en fait, on voit, en ayant participé euh, au projet European Student Assembly, on voit que parfois, on n'est pas d'accord, mais on arrive à trouver des solutions communes.
0: Et nous, on est toujours ravis de pouvoir enrichir justement nos réflexions avec celles qu'on découvre avec vos projets, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur Internet. Avant d'ailleurs de parler de ça, est-ce qu'il y a des actualités en ce moment dans le cadre de ce projet
2: eh bien, comme Elaya a expliqué, le financement de, du projet euh, EUC euh, par le programme Erasmus+, qui est euh, vraiment euh, un, un point important euh, pour ce projet-là, puisqu'il va assurer sa pérennité pour les trois prochaines années, qui est d'ailleurs euh, menée par euh, l'Université Grenoble-Alpes. Mais euh, Elaya, peut-être que tu peux nous en dire plus sur la nouvelle édition d'ESA Oui, alors on aura une troisième
1: édition euh, qui se déroulera donc à Strasbourg, au Parlement européen, du 10 au 12 avril 2024. Euh, tous les étudiants qui font partie d'une alliance euh, d'universités européennes euh, sont éligibles euh, pour candidater. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 novembre sur notre euh, site internet et sur nos réseaux sociaux.
0: Et on ne manquera pas d'ailleurs de les partager sur l'émission et dans, sur les réseaux euh, d'Europe Direct. Je vous propose juste euh, si vous avez un tout dernier mot à nous dire. Et sinon, je vous remercie à toutes les deux pour votre présence
2: et euh, eh bien, continuez à, à écouter le quart d'heure européen parce que vous apprenez plein de belles choses sur l'Europe et sur tout ce qui est fait à Grenoble pour l'Europe. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toutes les deux.